Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Fritte. Hej Anders. Vad va långt ifrån varandra vi sitter den här veckan. Eller hur? Helt sjukt. Det är som att vi är ett gammalt par som har varit gifta lite för länge. Precis, eller en sån här överklassfamilj som sitter vid ett extremt långt uh, masasbord ja. på en herrgård. Ja. ja, men vi sitter ju på kortändarna av ett, uh, ett åttasittigt bord, kortändarna. Så är det faktiskt. Ja. Mm. Jag, jag måste säga att jag såg, just tänkte på det här igår, för jag såg uh, Orson Welles gamla klassiker Citizen Kane. Ja, jag fan, det är jag en av dem som inte har sett Nej, det. jag var det fram till igår. Jag har ja. fortfarande inte sett hela, för den är... Så tråkig. Oh, ja, så tråkig, men bra. Mm. Jättebra, en av världens bästa filmer mm. Mm. Rosebud <laughs> Och så är det en kälke ja, ja, spoil- Spoiler har spoilat. Har spoilat det. Ja. Det för, för min dotter satt kvar upp Hon slaggade oss sin att mm. ställa Och hon satt uppe för att få veta vem Rosebud var Jag sa bara, jag vet, spoila inte Nej, en kälke <laughs> Men, men <laughs> Det roliga är också att det är hans Sunka träkälke, sen får mm. han ju en ny kälke mm. På jul när han blir adopterad av den här Miljonärsfamiljen, mm. men det är ju den där gamla Enkel, enkel Sen smoral Skulle du säga att det är en kälke av toboggan typ, eller? Uh, nu vet jag inte vad det betyder Toboggan är väl gamla Inuitkälkar från början Alltså det är som du tänker med väldigt breda alltså, trämedar som går upp sen finns en liten skvillerit ja, det är det han får i julklapp ja. men det här är mer en, en, en österbottnisk jävla vekälke från liksom, mm. skogarna runt eller kanske inte ens österbotten utan finska Lappland finsk Lappkälke mm. Savolaxikälkelen ja, ja, Så den är stor i Finland Rosbad Rosbad Olut Den heter det, det är den finska titeln På svenska heter den en sensation På finska Rosbad Olut Men i den filmen så Sitsen Kane eller John Vad heter han? Han heter, han heter någonting Foster Inte John Foster Kane utan Pass Ja oh, fuck Mm. Det hade varit en sån klassisk på spåret grej. Mm. Men i alla fall. Så han genomgår två äktenskap. Charles Foster King. Eh, och då är det en så snabb montage genom hur ett av äktenskapen bryts ner. Hur, det, 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 är allt, det är allt att Sitsin Kane eller Charles Foster alltid går till jobbet. Han är för mycket på jobbet. Hon tycker att han är gift. Du är inte gift med en, jag är inte gift med en man. Jag är gift med en tidning och sådär. Men då är det liksom en snabb sekvens av olika frukostscener. Och till slut så sitter de vid kortsidorna ah, av ett okay. långbord och pratar inte ens med varandra utan läser bara tidningen hon, han läser sin tidning som han ger ut och hon läser konkurrenstidningen ja okej, okay. men det är ju en, ja. det är något av en, en så då säger man sanningen om man läser om, om, ens, om, om man är ihop med Peter Wolodarski och sitter och läser svenska på morgonen ja, du. även om det i och för sig då är rimligt eftersom Peter Wolodarski och hans fru säkert läser alla morgontidningar ja. inklusive då New York Times och, ja, eh, ja vad nu The Times kanske också. Man kan väl säga att månaden har blivit... Frankfurt Allgemeine. Ja. Süddeutsche Zeitung. Ja, ja, El Pais. Ja, precis. <laughs> Den spanska... <laughs> Gazzetta. <laughs> Men det, gasse, ja, Gazzetta. Jag tyckte så här Gazzetta. Ja. Du vet vad det betyder på spanska va? Cassetta? Mm. Är det, det prostituerad eller? Nej det betyder faktiskt det... fitta. Ja just det. Mm. Ja, det har vi pratat ja. om någon gång. Ja, det... Sinta betyder kassettband. Just och det. Och mm. men på, i Argentina så är det tvärtom. Sinta magnetica. Ja. Men du, ja. eh, välkommen till fyra meter. 
tack. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Apropå äktenskapsproblem då mm. I vår skärgård Ja, ja. Nej, Jag skojar bara lite grann. <laughs> Nej men vi eh, Men det här är ju ingen unik spaning Men då och då slås man av det här När man åker ut i skärgården Stockholms skärgård då, Att man tänker så här: shit det här finns ju mm. Mm. Alltså det och, eh, och så kan det gå flera år Eller för mig i alla fall Jag har ingen relation till skärgården mm. Så kan det gå flera år så här, bara, Jag är inte där Jag vet inte liksom, knappt vad det är Och sen plötsligt tar man en båt ut Och så känner man shit Det här finns också. Jag vet, men vad är det som gör att man inte, att man inte liksom är, är mer i skärgården? Jag tror att om man inte har ett hus där eller mm. liksom har släktingar eller har någon slags driv att komma ut i skärgården så tror jag att det handlar om att man tänker att oh, så ska man liksom ta sig med barnvagnar och piss ner till Nybroviken och så kan man sitta på en båt i två timmar ut. Det är mm. det som, alltså, det initiala motståndet till skärgården det är ungefär samma, det är som med sex kan man säga. Ja, precis. Det finns det... ett initialt motstånd. Ja. ja, det gör det. Det är mycket, det är mycket stök och bök. Ja, man ska, ska ta till Nybroviken. Nybroviken och, och, och ragga upp någon, 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 någon kavallerist så här... som går där och sprätter med sina nyputsade stövlar. Det är så en dålig, dålig stand-up-premiss, nybörjarstand-up-premiss att åka till skärgården är som sex. Man ska ta sig till Nybroviken och så tar det två timmar. <laughs> det, är det, är det är verkligen anti-stand-up. Ja, det är verkligen. Men det kan jag tycka är lite tråkigt att anti-stand-up har så liten marknad i Sverige. För att det känns som att i USA så är det fler som har koll på konstformen stand-up. Ja. Som vet så här, exakt vilka upplägg som finns mm. och vilka, så här, vilka olika så här, typer av skämt mm. som finns och hur man berättar. Mm. Och så där. Men Men om man gör lite så här metagrejer i Sverige kanske jag har pratat om innan. Men det, jag tror det, 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 får man, det är svårare att få det att flyga i Sverige. Ja, ja det är verkligen på, Det tycker jag är tråkigt. Men det, får, kan, men, men det har att göra med att det, 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 är ju, det är en annan form av jazz. Och mm. folk är inte så vana vid den vanliga jazzen än. De måste liksom, det här är ju improvisationsjazz. Precis. Så, så, folk är vana vid Monica Zetterlund. Folk är, de är vana vid Monica Zetterlund. Ja, ja. Men inte med Blue Nej. Tower Records liksom, improvisationsjazz mm. sessions. Men fan vad underbart det var i skärgården. Ja. Vi var på en liten... Det är nästan så att jag inte vill berätta. Det är nästan som en svampställe-grej. Säg vad du vill Ja, men det var en liten ö som heter Ingmarsö. Det var inte som en liten. Nej, det är en ö som heter Ingmarsö. Ja. Den är ganska stor. Ja. Men där var vi i alla fall. Och hyrde lite B&B. Gjorde ni? Ja. ja för jag tänkte på det att en, en av anledningarna att man inte tar sig ut i skärgården är att man inte har någonstans att ta vägen. Mm. Att man, man ser framför att man går av på någon brygga och sen så åker iväg en massa flakmoppar. Ja. Och sen står man bara där och så går man runt på den här byvägen och får fästingar. Och så. Ja, men det är som en, sån, en skräckfilm. Att man kommer ja. till färgläget och så är det så här normalt. Mm. Att det är som normala människor. Men sen så plötsligt åker alla iväg med varsin flakmoppe så går solen ner. Och, så är det mm. helt, och sen så blir man attackerad. Så är man som en Jordan Peele-skräckis. Ja, så blir man attackerad av gubben Österman. <laughs> <laughs> men, men det... Som attackerar den genom att berätta gamla tradiga historier om, om någon ko. Någon dräktig ko som skulle... <laughs> Som skulle, som skulle förlösas på någon äng och man bara kom till poängen och sen så 
så gryr morgonen och liksom då, då inser man att shit, man hade varit i gubben Östermans liksom garn <laughs> hela natten. Och då, och då är man dömd, det är som man är dömd till. Ta morgonbåten hem. <laughs> jag tänker att, att, att en, en sån där historia som gubben Österman berättar om en ko, den kan man sluta på ett sätt. Det är att de sprängde kon. <laughs> alltså det, det är sådana här skärgårdsgubbar som berättar om någon ko ja. som har försvunnit så hittar de den. Ja uppsvälsar av liksom mm. likgaser och sen så, mm. så får hemvärnet komma och köra in fyra gubbar i liksom <laughs> röven på den och spränga den. Fyra gubbar kommer och köra in fyra gubbar. Ja, exakt. Ja, i den. Ja, men, ja, men det var det var ett otroligt mysigt litet ställe mm. och men det, det sjukaste det var på vägen dit på båten så träffade jag en gammal kompis. Nej. Det gör man ju inte. Nej. Men nu är det, det. En, en gammal kollega som är lärare på arkitektskolan och, I, I Stockholm. Och har egen praktik och sådär. Och hon berättade att hon för sju år sedan hade, hade hon varit med i något som heter Skärgårdsstiftelsen. Det finns, de förvaltar skärgården. De äger mark och byggnader och ser till så att skärgården lever kan man säga. Det är en mm. stor stiftelse. Mm. Och eh, de har ett nyhetsbrev. Och då och då i det här nyhetsbrevet så, så berättar de att eh, nu, eh, nu arrenderar vi ut en stuga. Alltså någon stuga som de har i sitt bestånd. Så då får man åka dit på visning. Sen skriver man upp sig på en, på en lista. Det här skulle jag kunna tänka mig att arrendera. Sen lottas det. Hon vann. Så nu har hon då en, en stuga i skärgården. Nej. Alltså som hon arrenderar for life. Men, och du har skrivit upp det på listan. Jag är, jag är med i det där nyhetsbrevet nu kan jag säga. Ja, det kan jag fatta. Det kan Men kan hon, om hon är med i den skärgårdsstiftelsen. Det låter som att och det är en gammal vän till dig som är arkitekt. Kan inte hon hjälpa till? Och liksom... Men hon har ingen, så här, ingen, ingen, så här, ingen juice i skärgårdsstiftelsen. Det är Gubben Österman som sköter tombolan där. Det och det är säga. ingen fusk. Nej, precis. <laughs> och det är liksom så här, varannan gång är det fritidshus. Varannan gång är det en dynamitkubbe. <laughs> Så det är en slags skärgårdsrysk roulette kan man säga. <laughs> jag bodde i skärgården när jag var liten faktiskt. Jag är så upp, långt upp mot Östhammar där. Exakt, där skärgården smalnar av. Fulskärgården kan man säga. Ja, exakt. Eller Ådans hav är det ju som mm. ligger där. Men skärgården är väldigt smal. Den är, den är, den är mer som liksom, skärgården uppe, utanför Luleå. Men kan man säga att det kanske inte riktigt är Stockholms skärgård? Nej, det kan man inte säga. Man kan det är Roslagen. Men det är skärgården. Det ligger ju, ja. Egentligen så ligger det ju bara... En, liksom, man kan här. säga att det är Roslagens fan på den blommande ö. Det är det verkligen? Ja. Men det, det, vågorna det. kluckar. Mot strand? Mot strand, Ja, mot klippor, klippor faktiskt. Ja. Så mycket strand är det inte mycket. Ja. Det är någon, liten, någon sån här deprimerande liten grusstrand med en massa vass och alun. Och mycket... Kabeldun och sånt. Kabeldun heter mm. alun. Kabeldun och blåmusslor som ligger och kluckar mot strand. Som mm. luktar lik. Mm. Man går ner genom... På den tiden man inte visste att blåmusslor var ätbara. Ja, och bra, jättebra för Östersjön. Ja. Vi kastade macka med blåmusslor. Men vi bodde där i fyra år och, och man åkte liksom bil ut mm. och de, man fick aldrig någon skärgårdsfeeling för det var man hade som nästan sjöglimt en gång precis när mm. man åkte över bron från Östhammar till Söderön då hade man sjöglimt och mm. den bron var 38 meter lång mm. så han var liksom in i någon slags skogsvägar så man såg aldrig havet men Plötsligt så kunde man bara, fan vi kan gå ner till båten och bara åka ut mellan olika små kobbar här i den här skärgårdsmiljön. Det var helt otroligt. Men skulle du säga att de här somrarna som du ändå upplevde där, var, var de sådär så här soliga som man tänker sig? Somrarna var ju helt fantastiska. Det var ju... var förjävliga. Nej, de var helt de var magiska. De, var också... de hade också sina dagliga rutiner så här typ att vi gick upp klockan åtta och kollade på sommardagsmorgon. Mm. Och sen så gjordes det mackor och saft som hälldes ner i, I såna här... Sidarplatsbord. Som man kunde se också på hur mycket det var kvar. Ja. Hur, hur, hur kan man veta exakt? Ja. Men, gjorde ni den här också? 
Liggunderlag av en gammal dagstidning i plastpåsen? Nej, men däremot gjorde vi termos av en, en på vintern en termos av en, 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 en tidning som man rullade ihop runt en glasflaska och så drog farsen en... En, en raggsocka. En raggsocka. Men i alla fall, sen så, så, så kollade man på sommaren och morgon trasen och bananen. Och sen så tutade det ute på gårdsplanen. Vi bodde liksom en kilometer in i skogen och bakanför oss bodde en, en familj från Stockholm. För min skagersjö med två döttrar i passande ålder. Ja, trevligt, trevligt, trevligt. <laughs> ja. Jo, jag tackar, jag tackar. <laughs> Då tutade det. Så stod den Saab 99 där, spår man ut. Mm. Nej, 96. Uh, satt sig i bakluckan, för det var redan barnen baksätt. Mm. Och körde Bengt eller Maria Skagersjö oss hela vägen till Älvsnäs brygga. Där det var simskola och vi kunde ju simma men vi, det var ändå en social knytpunkt. Ja, men där, man, man hängde ändå på simskolan. Ja, ja, man hängde där lajade och, och käkade ja. mackor och, och drack safter. Ja, det var som flaskan. att man hängde på fritidsgården även om man kunde knulla. <laughs> Exakt, precis. Och, och, sen så, och sen så, där fanns det liksom en, en, en kommunal badplats med bryggor och så fanns det ett, ett, ett båthus. Där man fick den här fantastiska madeleinkakeupplevelsen vågor som kluckar in i ett båthus. Fy fan vad det är. Och så också att liksom hur solen letar sig in mellan ja. plankspringorna. Ja. Ja. Och man ser små abborrar som liksom rör sig mm. precis under ytan. Och det, och det är så här bra djup också. Mm. Vi hade ett hopptorn där. Och så lite så här atonaljass och solkatter. Och så ja. barn, barn i salkråkan. Ja, men verkligen. Vila ja. i frid Svante Tureson. <laughs> Eller hur? Ja. Svante Tureson är liksom skärgårdsjass. Verkligen. Ja. Men... Sen så plötsligt så hörde man motor, motorljud från fjärden och då kom det en vit plastbåt. Det var familjen Ryd från mm. Tvärnö, en landshövding och hans tandtekniker fru och deras tre oerhört välartade barn, Anna, Johan och Karin. Som var på väg över. Var han landshövding på riktigt? Han var landshövding i Örebro. Okay. Han levde sen, nu var han chef på... Post- och kreditbanken. Mm. PK-banken. PK-banken. Mm. Eh, Sedan med landshövding. Och eh, sen, var, sen så slutade han Jan sina dagar som sån här ilsken vänstersosse på Facebook. Mm. Som var arg på, eh, eh, väldigt arg på både regeringen Reinfeldt och regeringen Löfvens flirt med högen. Okej. Okay. Och sen så dog han eh, några dagar efter sin 80-årsdag. Men det honom. Ja. Men i alla fall nu står Jan Ryd... Han är bara 40 och rattar båten över fjärden och vi står, nu kommer snart Johan, det är min kompis. Ja, och sen så tumlade dagarna på på det där mm. sättet och sen så vi, vi 15 då rullade vi hem <coughs> med familjen Skagersjös 96. Jag kanske började bråka med deras dotter Åsa för att gå av och gå sista biten. Det kunde också hända. Ja. Och sen på kvällen så kanske pappa lövade logen och tog fram nyckelharpan och så... Nej men så var somrarna. Jesus! Men din pappa spelade nyckelharpan? Ja, han hade byggt den själv. Wow! Mm. Ja, Fan vad jag skapade den här storyn nu känner Nej men alltså, jag, det var ingen story. Alltså jag hade ju... Jag var färdig liksom. Men det jag skulle säga... Men alltså, varje gång du kapar en story så, så, så bara lutar jag mig tillbaka. För att det, du, alltså... Du är ju författare. Du är, du, är, du är en av liksom de stora berättarna i Sverige. Tack, alltså. tack, tack så och det, det synes inte fler än liksom en, några tiotusental som lyssnar på den här podden liksom f- riktigt för att uppleva det. Nej, ja, men, men, men du är en jävla liksom, rabulist. Ja, tack. <laughs> ja, men det var vackert. Det var väldigt fina dagar. En dag så på sensommaren, det var kanske slutet på juli, det var bara jag och farsan och brorsan hemma. Jag vet inte var mamma var någonstans. Så, så kom en bonde som hette Sigvard som bodde uppe i byn. Han bodde otroligt pittoresk liten. Tuska hette byn där vi bodde. Och det, det var en väldigt fin, sådär, riktig skärgårdsby med små låga röda gårdar som låg runt ett stenigt gärde med enar på. Mm. Och den finaste av alla gårdar bodde Sigvard. Han bodde i Lillstugan. 
storstugan var bara, den, den kom hans syster och städade en gång om året. Men han bodde aldrig där utan bodde i lillstugan. Där bodde han och tio katter. Och Sigvard eh, åt eh, bara pannkakor. Ja. Som han gjorde själv. Ja, stekte själv. Och eh, han var oerhört skygg. Men nu skulle han ner och diskutera en eh, slottermaskin med farsan. För vi hade en, eller en sån här som man slår här med. Det heter väl slottermaskin. En slottermaskin och... Eh, Uh, uh, han kom lite generad ner och jag ska prata om sånt skördetröskel du tänker på. Nej, skördetröskel är ju för sedd. Slottermaskiner för hö. Okej. Okay, jag ska okay. slå hö. Okej. Okay, uh. Jag ska diskutera någonting uh, uh. runt en slottermaskin. Ja, då så uh, han är han är generad bara av att komma ner till oss. Han har, han har aldrig varit ner hos oss på vi bodde där ännu fem år. Då kommer familjens gagersjö förbi. Som är stockholmare inte riktigt är lika sensibla som vi. Och bara, men är farbror Sigvard här? Då måste vi få ha farbror Sigvard på, på kaffe. Kom ner, kom ner farbror Sigvard och det är kaffe med oss. Och han säger till farsan. Olle, då hänger du med. Och inte själv. <laughs> Så jag och farsan och brorsan och Sigvard går ner då till dem efter en halvtimme. Kommer ner på äh, gårdsplanen. Det är äh, ingen där. Man går inte in hos folk utan man, man, man stannar utanför. Och vi bestående lite spörjande på gård, en väldigt fin gårdsplan som de hade. Plötsligt så smäller dörren upp. Dörren slår iväg. Ut kommer eh, Maria, mamman, Skagersjö med en blomsterkrans på huvudet och en blomsterkrans i handen. Eh, och går ut och förbesigvar, han fryser ju till is. Det är sån här, eh, du vet, sån här fullständig... Eh, Sån svindel-vertigo-effekt på honom. Liksom. Han bara, och hon slänger den på honom. Efter kommer Bengt Skagsjö och spelar eh, te- Kallerskevens vals. Sen så tar eh, Maria några eh, rejäla danssteg med Sigvard. Oj! Ja, dansar runt. Nej, Fritjof Andersson. Tänk mm. att få dansa med Andersson. Lilla jag, lilla jag. Hon är ett huvudlängen honom dessutom. Och han, han stolpar runt där. Och sen så eh, avslutar de det och det är tyst. Ja. Nu dricker vi kaffe. Det är också tyst. Oerhört tyst. Ja. Men vilken märklig... Liksom, vad, 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 tänkte de, vad tänkte de skulle hända? Ja, men de tänkte att de skulle ta honom med storm. Han ja. var ju så jävla blyg och otroligt ja. svårt tillgänglig. Så nu ska, vi, nu ska vi försöka få... Vi ska liksom klä av gubben. Och sen, ja. sen är vi bästa vänner. De hade förmodligen så på bastun också. Mm. Tänkte att vi tar en bastu sen. Jag tänkte att den här gubben behöver basta. Ja, det, han, lukt, han, luktar, det... han luktar säd och pannkaka. Ja. Men du Anders, mm, ja. eh, det är, innan vi går in på dagens Patreon mm. så är det ju en liten eh, grej som vi måste uppmärksamma. Och det är... Du har fyllt år! Åh, Grattis efterskott Anders! Jag vill inte säga det offline för att ja. jag ville liksom att oh. våra lyssnare skulle, ha, oh. som skulle höra att, att, eh, att jag kommer ihåg detta. Jag är Och igår var det din födelsedag. Jag det var inte jämnt på något sätt men jag antar mm. att det firades ändå. Jag fyllde kortlek. Jaha, 52an. Ja, 52an. Ja. Ja. Om man inte räknar med jokrarna. Exakt, jag sa ja. det, jag sa ja. det skämtsamt. Eller jokrarna, eller som jag brukar säga, mina bunkhjulor. <laughs> Nej, fan, mycket, det, är, det är mycket flas från min sida nu idag. Ja, alltså, det är mycket, du, så du har ju varit i skärgården. Ja. Liksom... Ja, det, det gör någonting med det. Ja, man kommer nära, men det är ja. hudnära, en hudnära livsstil. Ja. Men ja. det är ju sommaren i, i hudnära. Ja, ver- verkligen. Men du, berätta, hur firades förslagen? Det firades med att jag inledde med att sova räv i, i Ungefär två och en halv timme. Ja, en klassiker. Mm. Men fan vad länge Ja, men jag ser vaknade... Upptäckte... Halv tre på morgonen. Alltså, du är 7.29. Okej. Hade faktiskt påbörjat firandet redan kvällen innan hos några goda vänner. 
Mm. Och, och, och petat i med en del vin. Det tror jag det. Så jag, var, jag märkte såhär, men fan, om jag inte är lite bakis oh, på min egen födelsedag. Men sen så lyckades jag somna om och vaknade och eh, fick såra i ytterligare 45 minuter tills mm. det small till mm. utanför, ut, jag hörde tisslet och tastet. Och då small dörren upp och ja. tänk att få ja. dansa med Andersson. <laughs> lilla jag, lilla jag, fritt. Nej men det var jävligt fint om mm. eh, jag, jag låg där eh, och, och Stella som har flyttat hemifrån vår dotter hon hade ju tumlat in 3.15 på natten. Okej. Okay, hon var med fest, också okay. från en fest så hon, hon var med och det var hela familjen och det var så här presenter vid mm. sängkanten och sen så går man upp och så är det dukat med duk och hedersplats och en liten blomma på min plats mm. och Alltså jag älskar det. Det är du värd. Ja tack. Ja. Och det är du också värd. Mm. Det är nya Patreon för den här podden. Ja. Oj. Mm. Jag har fått lite för mycket den här veckan. Är det så? Ja. Nej, men det, säg inte så. Det kan, det kan inte bli för många. Ett glatt gäng tror jag det. Okej, okay, ja. kul. Ett glatt eh, homogent gäng ska jag tro ja. på det. Det är fyra boys. Wow. Fyra boys eh, mm. som skulle kunna... Jag skulle säga så här, det skulle kunna vara fyra boys som samma scout- klubb. Okej. Okay. Samma sjöskauten i Öregrund skulle det kunna vara. Jag säger, men ja. jag säger, först säger jag Linus Dicefjord. Linus Dicefjord. Fantastiskt. Yep, ja. yep. Men han, han, jag säger inte att han håller på med textilkonst. <laughs> men jag säger att hans mamma är textilkonstnär. <laughs> ja. Lisa Dicefjord. Lisa Dicefjord, ja. ja. Dicefjordduken är löparna. Ja, precis. En Dicefjordlöpare. Ja. Det går ju för 850 spänn på att tradera nu. Ja. Det låter inte så mycket. Nej. Det låter mycket för vissa. En Dicefjordare. Ja, en Dicefjordare. <laughs> Som vissa säger. Ja. Men en tråkig skolgång för Linus att få heta Dicefjord hela skolgången. Ja, ja, det är tråkigt. Alltså. Ja. Och, och han försökte få ihop det där. Mm. När han var sjuk, han var sjuk och, och hade feber. Mm. Så han få ihop liksom, den här Dicefjord. Det var som att mm. Dicefjord... Diesel, det är som att han var på en, på en sån här, eh, hurt, låg på hurtigrutten och åkte dieselfartyg ut och in i olika fjordar. Men när, så när, när det liksom dunkade i febredrömmar mm. i hans huvud så mm. lät det som en dieselmotor. Ja, men det var inte det utan det var mamma som satt och vävde löpare där ja. Dunk, dunk, dunk. <laughs> Linus, hade, Linus var ju öronbarn. Han var det? Alltså han fick lätt febertoppar och varit uppe på 40, över 41 och 8. Precis. Ja. Mm. Han är den enda, enda sonen till en textilkonstnär som har haft 48 ja. hela världen någonsin. Ja. 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 Men eh, när mm. han liksom skrev till Jens Rigårdbok så tyckte de att det var för smalt. Ja. Ja. För vissa, Linus, detta är ett rekord. Ja. Men då, sa, då skrev han så här, men jag har också fått stolpiller upp i 18-årsåldern av mamma. Det, kan vi, det är också ett rekord, men det kan vi inte ja. ta med. Och vi måste också nämna att Linus jobbar på Naturvårdsverket. Ja, ja. Och nu är han pejt under fyra meter. Vi vill också hälsa Jonas Jakobsson välkommen. Nej, vad kul. Ja, ja. Känner du honom? Ja, Jonas. Nej, ja, det gör jag faktiskt Jakobsson. inte. Nej, men jag blir så himla glad bara. Ja, Jonas Jakobsson. Mm. Ja. Låter som sportkommentator tycker jag. Ja, men eh, jag, tror att han är, jag tror att han är kommentator på P4 Kalmar. Faktiskt. Det tror jag också. Jonas Jakobsson. Ja. Ja. Nu spelar han, Och Jonas, Jonas Jakobsson då är ju... Eh, han får ju ta allt. P4 ja. Kalmar. Det är, det är ju Kalmar FF mycket såklart. Ja. Också lite Kalmar AIK. Men det är ju... Det kan ju vara orientering, det kan vara, liksom, ja, det kan vara lite någon enstaka bandymatch i några delar av länet. Finns det någon öländsk specialitet som Jonas kommenterar som motsvarande eh, varpa, stångstötning stångstöt. eller varpa? Är det stort på Öland också? Ja, men det är väl eh, fyllerkörning va? Fyllerkörning. <laughs> det är sommaröppna systemet i Löttorp och hem till gården. Tror jag. Men eh, det är ingen officiell sport så att, eh, Jonas får inte kommentera så Men mycket. han skulle kunna göra det. Ja, det skulle ja. han verkligen kunna göra. Ja. Men annars så, så bor han i lägenhet inne i Kalmar. Ja. Och eh, drömmer om att hitta kärleken. 
Det har han inte gjort än. Nej. Nej. Men eh, han är out and about kan man säga. Ja, han eh, går på stadens etablissemanger. Han ja. är nämligen av den gamla skolan. Vägra Tinde. <laughs> <laughs> Nej men han... Eh, han... Eh, han går alltså, vad heter du sa du? Vägra Tinde. <laughs> Nej men han, är på, han går på nattklubb. <laughs> ja. och, eh, och sen så... Så träffar han alltid någon så här spelarfru till någon i Kalmar FF. Ja. Och sen så blir han lite oskyld, liksom så här olyckligt kär. Men de är ju ganska så här... De släpper inte till... De är liksom inte, går inte ut på krogen för att vara otrogen. De går ut för att ha lite kul och spela fruan emellan bara. Så någon, varannan helg och så där. När, när, det inte, ja men när de är lediga, när de får liksom en night off. Så. Mm. så att han på något sätt har en liksom förbläst för att kanske liksom kära ner sig i redan upptagna kvinnor. Framförallt eh, spelarfruar. Spelarfruar kan man FF. Vilket också är, det är ett förbannelse eftersom han är sportjournalist. Ja. Så vet han ju, det där är ju en spelarfru. Ja, Kalmar. precis. Ja. Så han har ju koll på det där. Och de ja. har ju koll på honom också. Ja. Så att det, det blir en liten så här... Det blir liksom ett... En, liksom en liksom lite skev dans. Mm, mm. Så att mitt tips till Jonas det är väl liksom att uh, gå utanför sportens värld. Mm. Kanske träffa um, men någon hästtjej möjligtvis då. Alltså mm. det som inte tävlar mm. utan mer som ser häst uh, alltså ridning som ett fritidsintresse mm. kanske. Jobba lite mer åt det hållet. Eller, eller någon, bara någon vanlig hårfrisörska. Eller våga Tinder. Ja, det finns det. Men jag tänk, jo, men så är det ju. Men, men det, det är ju inte för alla. Liksom. Jonas är, liksom, han är ganska, ganska smort munläder. Han har ju det. Så att liksom, som sportjournalist och kommentator. Men han är inte ful som stryk så att han skulle liksom, bortswipa direkt. Utan nej, han ser nej, bra nej, nej, nej. Han, han har lite avlångt ansikte. Ja. Men, men ganska lång och gänglig. Han, är, nej, men han joggar väl typ en till två gånger i veckan. Ja. Eh, man ska inte säga att han är deffad. Mm. Det är han inte. Men eh, han ser trevlig ut, skulle jag vilja säga. Men han är riktigt trevlig. Men han är nu 36 bast. Ja, det är han. Behöver, behöver men jag ska säga så här. Med tanke på att jag blir pappa mm. vid 45, mm. Jonas, för, eh, 36. Ingen ålder. Nej. Så, här, Nej. så väga, väga tinder fortsatt. Väga tinder. Gå, ut på, gå ut på stadens nöjesetablissemang och nattklubba. Ja. Och, t- och t- träffa trevliga, trevliga tjejer. Lycka till. Och tack snälla, Jonas, för att du ja. stöttar på det. Välkommen också Per Jäderberg. Nej, vad kul. Äntligen, mm, ja, naturfotografen Per Jäderberg. <laughs> per Jäderberg ja. är ju... Han har ju alltid liksom tagit rygg på, 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 på de största. Och, men också gjort lite rep. Med liksom, han har varit liksom i Borneo och han har varit i Afrika. Mm. Men, men mest svensk natur. Mm. Han fick ju störst uppmärksamhet för ett reportage om havsörnar. Ja. Utanför norska kusten. Eh, 2016. Eh, där eh, liksom det blev, fick, blev väldigt fina häckningsbilder. Verkligen. Och eh, som man sålde till inte bara till svenska tidningar utan också till europeiska. Och det är, jag ska inte säga att det är liksom att han är ekonomiskt oberoende. Men det, är några, det, kan, det blev några hundratusen in på kontot. Det blev totalt. guldkant på tillvaron Det blev guldkant ja. ett tag. Och guldkant innebar för hans del att köpa nya haglövskängor. <laughs> eh, och... Eh, och en, en sån här campingstol ja. som har, innehåller också en liten ryggsäck där kan ja. stoppa objektiv och sånt. Men låter det som att Per också är singel? Absolut inte. Han är sammanboende. Han är tillsammans med en utrotningshotad art. Mattant. <laughs> <laughs> Nej, men en tjej som jobbar på skolbespisningen i, i en skola utanför Arboga. Ja. En liten byskola faktiskt. Alltså han är, han... En av de få byskolorna som, som finns kvar i Arboga kommun. Ja. 
och hon, liksom, hon sköter skolbespisningen där och liksom, det är tyvärr inget tillgång i kök. Det kommer det kommer mat från central, ja, central Ja, men grejen är att hon, alltså, även om det kommer mycket mm. så här, ja, den här potatisen är redan kokt liksom. Mm. Så att så, så hon, är, hon kan trolla med det hon har. Ja. Så då tar hon liksom den här potatisen och så skirar hon lite smör och mm. häller över den. Mm. Och barnen älskar det. Ja. Och hon, liksom, hon är inte feg med saltet heller. Nej, och det, för, för hon, hon vet att det är små barn. Ja, men hon vet också så här att det där med salt, hon, hon tar det med en nypa salt mm. kan man säga. Mm. Det där, men barn kan inte inte för mycket salt. Ja, men alltså, nej, men, men ska det vara gott? Mm. Ska maten vara god så salta på för fan. Men när, när Gunilla Volin blir lite karga med ett blodtryck på 210 över 160 kommer ner. Mm. Då säger hon ingen potatis till dig. Nej, precis. Du nej. går på salladsbuffén direkt. Hon har en liten, sån här, hon har en liten specialkastrull till bibliotekarien ja. Ja. med osaltad potatis. <laughs> och det är bibliotekarien som klagar <laughs> hela tiden på potatisen är så jävla fadd ja precis ja. <laughs> så att <clears throat> vad heter han Per Per Gäderberg Per Gäderbergs mm. sambo hon kokar ju lite inom borsar mm. Mm. på samma sätt som eh, hon kokar när, när hon inte får koka sin egen potatis om du fattar vad jag <laughs> ja jag fattar det men, eh, nej, men de har det jättebra mm. eh, men hon är också en sån som Eh, när han är ute på sina reportage eller fotoresor och sådär, så hon är ingen så här person som sitter och säger, Åh, varför kan jag inte komma hem mm, mm, så utan mm. hon, hon har ett eget liv liksom. men hon är ingen swinger nej, men hon, men hon jobbar om jobbar liksom 7 till 15 och 30 mm. Mm. och sen efter det så har hon, liksom, hon har, de har ju två hundar såklart det, nej, en, en, en setter ah. och en, en sån här lagotto en sån här en sån här portugisisk vattenhund. Okay, Eller en f- italiensk vattenhund. Ja, italiensk. Port- italiensk truffelhund är det faktiskt. Ja, det är de har utvecklats ja. i truffelhund. Eh, så de har två hundar och ja. eh, hon ägnar jättemycket tid åt dem. Ja. Eh, Vad heter och, de? Eh, de heter eh, Sasha och, eh, och eh, Tage. <laughs> Bra fantasi på Lagotton Tage, men vi sätter en Sasha. Ja, precis. Ja. Nej, men, men eh, så de har det jättebra. Mm. Mm. Sen har vi också, och varmt välkommen ska jag säga då Per, vi hoppas att du vill vara med oss länge till och att du kanske sitter och lyssnar på det här i något gömsle i Tiveden där du sitter och spanar efter en liten duvhög som du har fått ett tips, ett sms som ska syns i trakterna. Chansen att han gör det går väl mot hundra va? Ja, den, är ju, det är inget, den kan man sätta pengar på och de pengarna får man tillbaka så att säga. Mm. Vi har även faktiskt fått histori- vår, vår podds första 10 dollars Patreon, det är wow. mycket pengar. Ja. Uh, och, uh, det, det, han, nästan värd en egen tidig avsnitt va? Ja men, på ett sätt mm. och det så jag var tvungen att och, och, och mejla och tacka för det generösa bidraget då fick jag svar, det är ni värda varenda krona ja. så att uh, Erik Borgström Erik Borgström mm. fan vaktar din tunna nu när, ja. tunga nu när du pratar om Erik alltså. Erik Borgström ja. är kung i Burundi <laughs> han är kung över landet Burundi som ja. ligger uh, ganska nära Rwanda ja. och även Malawi mm. i uh, man kan säga, ja, sy- södra Östafrika mm, kan man säga. Mm. Ja. Och eh, där är han kung. Mm. Och där är det liksom inte bara kung, utan han är liksom kung. Men han är konstitutionellt kung. Ja, han är konstitutionellt bara... kung. Och, sen, ja, och han är kung. Han är bara kung allmänt. Ja, ja. Han så här bor på en lodge. Ja. Liksom som är med ett palats som liksom är, så här, är byggt som en trälodge. Alltså det är som en, en blandning mellan Versailles och Trasan och Bananes koja, ja. om du fattar det. Ja, jag fattar precis. Det är som så här renaissance eller barock arkitektur fast byggt av trä och ja. palisader och, och där har han liksom 
Och, och, och pina coladas och det är ungdomsdisco och det är, alltså det är allt vad man kan önska sig. Det finns slash i, all, i, i hela alla regnbågen Sverige. Det finns, precis, det finns slash och vill man ha en körsbärs slash ja. med, lite, lite, med lite rom i så får man det. Ja. Det enda liksom man kan säga med den här livsstilen det är väl att, att rör man inte på sig så kanske man får utveckla lite, lite mage. Ja. Och, så det ska vi inte sticka under stor med. Han är lite som Burundis motsvarighet till den här, vet, Olof K. Johansson. Den här 27-åringen från, från någonstans i Västergötland som har blivit... Nej, han är från Värmdö. Uh-huh. Som är vd för familjen Escobars aktiebolag. Okay. Känner du till, inte till honom? Jo, men jag har sett honom. Han är, han är honom. så nära uh-huh. en, en kung av Burundi. Uh-huh. Jag tänker liksom vår tids Hasse Eriksson. Ja. 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 Det är den gamla fackbasen som då blev påkommen när han ja. satt vid en polkant på om det var Mallis eller Kanarien eller det var ja, det var, det var Solkusten ja. mm. eller det var i Spanien. Jag om honom för bara några veckor sedan. Men trots detta, spänst igång mm. eh, spänstigt intellekt mm. och eh, det är framförallt är det kul när man tittar på den här kartan över, man, det finns en världskarta på Acast där man kan se liksom varifrån folk lyssnar på fyra meter. Mm. Att Burundi har en liten att det liksom lyser upp lite grann. Lite extra där. Ja, en liten klart lysande. Ja. Och vi ska inte liksom anklaga eh, Erik för att han lever har en sån här postkolonial livsstil eller så. Nej, nej. Vi tycker att nej. han gör bra grejer. De har ju en valmonarki där dessutom. Så det är inte så att han har liksom tillskansat sig den makten på något, sätt, på något eh, illegitimt nej. sätt. Utan han är ju valt till kung över Burundi. Ja. Över Burundierna. Ja. Och det var inte så att han fick 98% av rösterna. Mm. Utan han fick se det samma 55%. Ja, precis. Nej. Mm. Han fick faktiskt 37 procent i en första ja, valomgång. Ja. Och sen var det två kandidater som gick vidare. Och då i andra valomgången mm. fick han 54 procent. Ja. Så att det, alltså allt är legit. Det är helt... allt, allt i hans liv är legit. Pressen mm. har inte varit friare Nej. någonstans i världen än vad den är i Burundi. Nej, nu precis. under kung, kung Erik. Ja, precis. <laughs> kung allt, Erik. allt är legit utom möjligtvis lite grann som har med vapen och narkotika att göra. Varmt välkommen ombord Erik. Du kommer aldrig att bli bortglömd. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
BlueNile.com Fyra meter. Jag gick en match mot Wikipedia här om veckan. Wow! Mm. En, mm. Var det en knockout eller var det en femton ronde? Det var en riktig jävla rättshaverist drapa. Du var inte inne och höll på med din egen artikel? Eller? Jo. Nej, inte min egen artikel. Den, den rör jag inte. Nej. Och den vågar jag fan inte röra efter den här omgången. Men du gick in på en annan artikel? Ja. Jag, gick in, har jag har ju flera gånger skrivit artiklar på Wikipedia som har blivit eh, ratade. Okej. Okay. Men så skrev jag en, en lång artikel om han där dåren i Sverigedemokraterna som satt i Stockholms stadshus. Uh-huh. Eh, han heter Rickard någonting. Eh, som, han som brukar ha en käpp med sig och eh, så här, pre, bästa plenum, uh-huh. åhörare. Och sen så har han, det var han som pratade om att, eh, att romska kvinnor inte borde sitta och tigga. För att eh, om han vet någonting så att en, en, en kvinna vill ha ett badrum så skaffar hon sig ett badrum. Just det. Ja. Men han är ju en skön lirare får man mm. säga. Mm. Alltså, I, alltså på den planen ja. men, men, men var den lite raljerande eller var den supersaklig jag var efter att jag hade varit med en morgon på AMK morgon så pratade vi om honom och för han hade ju spelat han hade verkligen haft ett skov i Stockholms stadshus dagen innan och då gick jag, sa jag då jag, 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 det finns ingen Wikipedia-artikel, jag skriver en Wikipedia-artikel så gjorde jag det och den låg uppe i ungefär en och en halv timme sen var den borta mm. men nu var det så att jag var inne och jag, jag la märke till att julkalendern som jag skrivit en hel djur med knyckerts, den hade fått en Wikipedia-sida mm. och då så, så, såg jag att det var Den var, den, var, den var väldigt bra gjord det var bra, bra liksom taglines bra beskrivning av handlingen men sen var bara några skådespelare med varav vissa karaktärsnamn var felstavade och sådär mm. så då gick jag in och loggade in på mitt konto och <clears throat> la till resten av casten för jag vet att den är offentlig mm. de har uttalat sig i framförallt Norrbottens tidningarna mm. så det är inga hemligheter så jag la till hela casten och rättade till stavfelen och sådär mm. Och sen kort därefter så fick jag en, ett mejl från en administratör som heter, som heter Stegen. Ja. Så jag såg att du var inne och skrev på, på artikeln om en hel del om knyckers. Vad har, du för, vad har du för belägg för att det som du har skrivit här stämmer? Ja. Då svarade jag, jag har beläget att jag har skrivit hela julkalendern så jag vet. Ja. Då var det så här, du kan, inte beskri- du kan inte skriva en artikel om någonting du själv har gjort. Det är, inte, det är inte liksom... En, sak, en, en faktisk källa. Nej. Jag ändrade tillbaka. Så blockades jag också från att redigera den artikeln. Ja. Och sen så ändrade han tillbaka. Och jag ändrade också tillbaka stavfelen. Så jävla. Och det, han, alltså, det, här, det, här är ju, det här är ju korrekt. Mm. Det här är ju så här ska ju liksom källkritik och så vidare funka. Men, men jag ansåg ju då att... För, och då började jag liksom rabulera, heter det väl. När man liksom... Fan... För jag såg att många av de källor som de hade, det var tidningen Expressen. Så skrev jag, men, men tidningen Expressen kan väl knappast kallas för en säker källa, skrev mm, jag. Mm. Nej, det kan man hålla med om. Men det är ändå så att när man kan dubbelkolla mot IMDB. Så. Mm, mm. Ja, och då blev jag skitförbannad. Mm. Och uh, började giddra. Med, med stegen? Ja, med stegen då. Inte stegen? Nej. Giddra inte Nej, med stegen. Jag, och sen så, så ville jag så här typ <skratt> kommentera på... Särskrivningar och eh, det och dem problematik mm. och så vidare. Men jag gjorde inte det. Men Nej. jag var jävligt nära. Men det, 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 det fann vad det rörde mig på djupet den där. Ja. Att bli tillrättavisad av stegen. Ja. Eh, och, då, och, och tråden som steg... Då, då kom nästa person. Då kom Ymir in i mm. tråden också. Ymir var liksom... I det här 
anonyma universet av Wikipedia kreatörer mm. ja. eller Wikipedia eh, tantor som <laughs> Vad heter, det? vad heter det? Wikipedia... Ja, författare. Ja, ja, redaktör. Ja, redaktör administratör. Ja, administratör. Mm. Så i Ymer ett snäpp över mm. stegen. Mm. Och han gav i stegen helt rätt. Jag ska fan inte hålla på och peta i den artikeln. Mm. Och jag var, jag var argare och argare. Jag tyckte åtminstone, åtminstone rätta till stavfelen här. Ja, ja det ska jag göra. Ja. Men sen så började jag intressera mig för. Vad, vad är, vilka är de här? <skratt> uh, har, du, har du liksom gått till botten med Wikipedia-administratörerna? Eller? Nej, men alltså jag vet, jag känner väl någon mm. uh, som skriver på Wikipedia mm. uh, som är ju en person som jag känner från Lund mm. uh, som är ju en, en otroligt härlig kille Och han, men han är ju också en sån vetenskapare, eller han är så här jätteduktig på källkritik och sådär mm. så han tror ju att han har rätt bra koll på allt det där mm. Och eh, han skriver ju väldigt bra också. Mm. Så att han, men, men, men fördomen är ju att eh, det är folk som är väldigt bra på att eh, ha koll på exakt vilket regelverk som råder. Men inte så bra på liksom, livet i övrigt. Så. Nej, det, det, den känslan fick jag också. Jag tyckte att jag fick bättre kontakt med Stegen än Ymer. Mm. Och Stegens, så, så kan man också, går man in på deras profil och ser man vad de har för specialintressen. Och Ymer var intresserad av svenskt sockenväsende till exempel. Ja. Han är just på, och då, då lägger han också upp en, en logg på vad han, han har framför sig att göra för artiklar. Nu var det olika socknar i, i Växjö stift mm. som man skulle jobba igenom. Ja. Medan Stegen jobbade hockey och film. Okej. Okay. Ja, så mm. det var mycket Luleå hockey, nej Mora hockey som mm. han var på. Och sen skulle han Eh, skriva artiklar om alla skådespelarna i, i den amerikanska tv-serien Entourage. Och det tror jag, det tror jag är översättningen från den amerikanska Wikipedia mm. som man ska göra. Mm. Eh, så, men det var rätt intressant. Så, och jag fick, av i mig fick jag lite så här eh, Nordfront-vibbar. Sockenväsende och även eh, namnet fon... Ymer. <laughs> ja, exakt. Namnet Ymer. Fonminnen. Och så här. Och jag blev liksom räddare för honom än för Stegen. Men jag blev jävligt rädd för att plötsligt så Plötsligt fick jag en sån här äh, äh, ångest att de skulle liksom dra hela julkalenderprojektet i sank. Och att jag hade gjort bort mig så mycket. Som hade gått fackat med Wikipedia-artikeln. Mm. Och de skulle framförallt lyfta min egen artikel. Okej. Okay, för ja. den har jag ju nämligen skrivit själv. Oj då. Men Vilket nu, jag tror är ganska vanligt. Ja, men nu berättar du det också. Jo, men det har jag gjort tidigare också. Okej. Okay, ja. <hör> ja, men det är ju också... Ibland kan jag tycka att... Eh, Alltså det, men det, 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 liksom, det varierar väl alltså beståndet av såna här gubbar och, och män och pojkar på mm. Wikipedia. För det är mm. väl liksom 90% killar. Mm. Beståndet är väl så här väldigt varierat. Mm. Men ibland så, så känns det som att de har, ja men de, de har någon slags skygglappar slash diagnos slash bara konstigt, konstigt så här att, sätt att se på världen. Till exempel så kan jag ju tycka att Wikipedia, det som är det styrkan i Wikipedia det är att Anders Barring har en artikel på Wikipedia mm. till skillnad från nationalencyklopedin där du säkert kommer få det sen men, men att det, då, där är det Birgit Nilsson och Michel Foucault kanske och Fredrik Reinfeldt det är den nedergränsen av kändeskap ja, det finns väl andra det finns väl också någon sån gammal Karl Fredrik Adelsvärd Örlogsamiral Karlskrona ritade upp en ny generalplan för, för Karlskrona. Några mm. sådana finns väl säkert. Så man, man tycker att Peder Olrog finns med i nationalen. Självklart. Men finns han son Bengt Peder Olrog? Nej. Nej. Men det gör han på Wikipedia. Ja. Mm. Och det är det som är så fantastiskt med Wikipedia att alla mm. de här 
Ja, men typ Sandra Ila kanske hon har en artikel. Mm. Det vet jag inte. Men, 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 ja, men, men, men att sådana personer som är liksom aktiva idag och som inte är kanske rikskända liksom, eller kända i en viss krets eller att det blir mycket mer populärhistoriskt relevant. Ja. För att man kan också skriva lite så här, artiklar om suspekta ämnen. Men då ibland så liksom har det dykt upp folk som har så här frågasatt artikelns relevans och sådär. Så på vilket sätt är han känd? Och det var väl när någon skrev en artikel om mig. Då var det också så här, på vilket sätt är han känd och så. Alltså, men, tänk inte på det liksom. Nej, För det, mycket på det. Frågan är om det är, är en, liksom det ska avgöra relevansen i en artikel om man är känd. Ja. För men det handlar snarare om vad man har gjort, hur ja. man har verkat. Och liksom, och, eh, eh, då kan man också säga så här, om så här eh, lekrås-socken i Kronobergs län. Den ja. är inte så jävla känd, <laughs> eller hur? Det är en ganska okänd socker nej, va? Nej, alltså, den ska, den socker, ska den socker vara med nej. bara för att den finns? Ja, liksom. det är leksocken f- ja, Lekerås. Lekerås? Ja. ja, men jag kan inte ens. Nej, jag, nu hittar jag på en socker. Jaha! Ja. Men, den var, liksom, Lekerås var ju ändå... Den limmar ju Kronoberg. Ja. Eller hur? Ja. Verkligen, som ja. fan. Men du är bra på Kronoberg. Ja, det är jag. När man hamnar ner i Småland så då är du, där, där är du som är i din egen ficka. Ja. Du är fri i huvudet där. Ja, nere. inte Jönköpings ja. län va? Men, Nej, men Kronoberg och, och Kalmar, och Kalmar, Kalmar tycker, tycker är riktigt bra. Ja, tack snälla. Du, ja, men, du är snäll. Ja, Kronoberg, det är ju söder, mm. öst, södväst, mm. sydväst om Kalmar eller nordväst, mm. näst sydväst va? Men eh, vad så Kronoberg är ju, är ju mm. väst, väst, väster, om, väster om Kalmar. Mm. Mm. Ja, men det, det roliga som har hänt mig på Wikipedia var ju vid något tillfälle, jag tror det kanske var när jag var mest aktiv i den här podcasten Alla mina kamrater mellan 2012 och 15 kanske, något sånt då var det någon som hade lagt, gått in i min Wikipedia-artikel och skrivit att eh, Fritz Fritsson var tidigare basist i vikingarockbandet Björnens flagga <laughs> Och eh, jag, jag lät det så kvar. Det är, det är, även om det var så här, lite så här, apropå det vi pratade om innan, om, så här, om, om fornminnen och så här, att det kanske var liksom en liten antydan om att jag var liksom lite nordfrontig då. Ja, ja, så ja. tänkte jag att ja, fan skitsamma, ja, det, det spelar inte så stor ja. roll. Det är inte så att jag tar illa vid mig. Men då var det så här, jag skulle uppträda på min pappas lion, jag kanske berättade det här innan, men jag skulle uppträda på min pappas lionsförening i Knista. De hade lionsknisarna 50-årsjubileum tror jag. Bakom Lionsladan. Nej, det var på Särsta världshus. Mm. Eh, liksom finare middag sådär. Och eh, då, då presenter, presentatören från Lions där presenterade mig som så här. Han är poddare, han är liksom detta arkitekt, komiker, har oslippat, eh, humorklubben oslippat. Och tidigare basist i vikingarockbandet, Björnens flagga. <laughs> men det bästa var att de enda, alla de här Lionsgubbarna och deras fruar ja. var ju kanske men närmare 80 än, än 30. Jag tror inte det var så många som hade liksom så här, någon idé om exakt vad vikingar och var. <laughs> men jag tog, jag tog en och kommenterade på något sätt. Det är så bra på så många nivåer. <laughs> ja, men det är, det är ett roligt bus. Alltså det jag tycker är liksom ett påhittigt bus. Ja, för att det är, liksom så här, det är liksom roliga ordval. Ja, det är men, också men, val men, av instrument. Ja, det är fantastiskt. Men där, men där tror jag, visst är det så att man kan tracka allting som har hänt på ens Wikipedia. Alltså vem som har skrivit Ja, Absolut, men deras användare i ja. det. Det vore kul att se vem som skrev det där. Mm. Men det är kvar? Nej, men de, man tar, de, de gamla redigeringarna är väl också kvar? Va? Inte så. Du kan se redigeringshistoriken ja. på den artikeln, absolut. Ja. Jag tror det är, att det är borta nu. Det är en, en stor komiker, därför att jag menar, en, en mer flamskomiker hade skrivit percussionist. 
Ja. Men basist är så klockig mm. Ja, men jag tycker Björnes flagga är ett bra namn. Det är, alltså, det är också så här. Det är inte så här, så här Njords Fafne och sånt där, utan men Björnes flagga, det är, jag tycker det sitter ganska bra faktiskt. Men det är också liksom, det är oklart namn. Men det är ändå liksom... Man får, man får jävligt konstiga bilder. Ja, eller hur? Ser man en, en liksom grislig som står med en flagga så här, mm. eller ser man en flagga med en björn på? Mm. Ja. Bevara bevara björnrike björnskt. <laughs> men det, 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 liksom, det kallar nästan till att du skulle bilda ett band som heter Björnens flagga och hänga på det basen. Ja, exakt. Och skriva, ja. så här, skriva låtar om, om hembygden. Ja, verkligen. Och hembyg, men, hur hembygden hotas. Men, men den kommer man skulle göra liksom, det första det första så här äh, vitmaktbandet som inte liksom var mot invandring, utan man bara, man bara lyfter det positiva i, i, i att Sverige är svenskt. Ja. Men Sverige är svenskt, men, men vem som helst får, får komma hit. Men fan vad bra vi har i Sverige. Har du hört Älvkvarns låt Frittland? Nej. Den är från Kungarna på Broadway. Ja, men då har jag hört den. Ja, ja. Den, den heter Frittland, tror ja. jag. Och den, den, den är så mycket en vikingarocklåt som... Mm. som som någonting kan vara utan ja. att... Den, den är lite så här vit maktmusik ja. utan att vara vit makt. Men, men skriven av en, en, en tjock kille från Norrköping som gillar öl. Han var inte så tjock på den tiden. Han var inte det. Han, Små, du, man har småbarnsförälder. Sett honom på den här turnén. Vad hette den? 88 när de åkte runt med Eldkvarn och vilka var det mer? Uh, ja. Du vet vilka jag menar. Var han tjock då eller? Nej, han var, var inte smal och ja. hade den här. Men han hade den här karaktäristiska hatten. Ja. ja. En som borde haft hatten Plurat, som inte ja. hade det. Tony Torén. Ja. Han, hade ju, han hade ju paralmark flinten redan då. Ja. Ja. Han, skulle, han skulle mått bra av en hatt va? Han skulle ha mått bra av en hatt. Ja. Ja. Kubb! <laughs> Eller hur? Vad hette, vad hette, turné? hette inte den kungarna från Broadway? Jag gjorde det? Ja, jag kommer inte ihåg. Jag var ja. inte någon Elkvarn-fan på den Nej. tiden. Nej. Men, <laughs> men, men, men vad känner du om vi ska liksom tillbaka till ämnet då? Ja. <laughs> Här av anledningen att vi sitter på 3,5 meters avstånd. Från men vad känner du? inför liksom de här äh, moderatorerna på, på Wikipedia. Vad, liksom, vad vill du säga dem? Eller vad, vad, vad... Jag, egentligen så det som hände mig var att jag blev ned. Jag var lite uppe i högtonart. Mm. Jag hade haft lite för mycket yttre framgång. Och mm. nu tog, tog jag ner på jorden av Ymer mm. och Stegen. Mm. Men jag kan ju bli provocerad när jag läser Wikipedia-artikeln om någonting jag gillar, typ en film eller en tv-serie och ser mm. att att de inte har förstått vad det handlar om. Att man beskriver den faktiska handlingen men ingenting av tematiken. Det är det, det värsta jag vet. Ja, alltså, ja. Där vill man ju ibland bara gå in och ändra. Men mm. samtidigt vet man då ska man in i ett jävla moras av, mm. av regler och ja. Asperger. Ja. Liksom. Men det är också det att så här, det är också lite, lite godtyckligt vad som, ska, som behöver källor. För att om, om någon beskriver handlingen i en film mm. så, är det, så är det kanske sällan någon frågar källa på det. Så här, källa på alltså, att mitt liv som liksom, hund handlar om en, en liten kille som vars mamma dör och han åker till Småland och, och funderar vad som händer i rymden. Har du källa på det? Mm. Källa? Ja, mitt liv som hund är källan liksom. Men alltså källa på det, när, när, det, det, där är, det där är så som man skulle skriva i, i mm. Wikipedia. Men att säga att mitt liv som hund handlar om eh, tillit. Källa på det. För det, det är liksom svårare att säga så här, då handlar det verkligen om tillit? Ja, mm. det, handlar, det är en film som handlar om tillit. Eller det handlar om, det handlar om, till, om egentligen prägling. Så här, hur du präglas på någonting. Mm. Källa på det. Mm. Den gör det, men det går, ju, det går ju inte att leda bevis om man inte skriver en C-uppsats om mm. att mitt liv som hund handlar om prägling. Precis. Men sen är det en, en annan grej som irriterar mig med Wikipedia att folk håller på och, och 
så här, hyperlänkar allting. Mm. Alltså, alltså att man ser, om man liksom läser det så här, eh, så här Carl Johansson föddes i Uppsala 1988. Då är det liksom en länk till Johansson. Mm. Så, så står det liksom vad det är för namn. Och så mm. 88 är en länk till mm. året 88. Så mm. vad som hände då. Och Uppsala är en länk till Uppsala. Mm. Alltså liksom det länkas till höger och vänster. Ja. Saker som inte är relevanta för ja. artikeln. Man åker helt fel. Ja. Man går från Carl Johansson till liksom någonting som har med 1988 att göra. Mm. Alltså, så åker man helt åt fel håll. Liksom. Så istället, så det, skulle jag vilja, det skulle jag vilja skicka iväg som en, liksom en, 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 ett budskap till Stegen och Ymer. Mm. Håll inte på att hyperlänka mm. skiten nu varenda jävla artikel om någon töntig socken i Kronobergs län som håller på att skriva. Eller som du, när du håller på att finputsa den här löjliga artikeln om Mora Hockey. Du, ett hockeylag som jag skulle vilja säga totalt saknar relevans. <laughs> Tack för lite. Mm. Nu är vi klara, Anders. Ja. Nu, eh, nu äntligen. Nu släpps, mm. det upp. nu släpps det upp. Från första juni kan man uppträda för 50 personer. Oh. Och eh, jag, jag har släppt eh, mina föreställningar av, av min solokåvspriten som skulle ha spelats i maj nu. Mm. Alltså skulle ha spelats typ den här veckan. Mm. Förra eller De har flyttats till 30 september. Så att jag tar lite Ta lite, lite mån. På lite Bondenbar? Host, på, på Bondenbar i Stockholm. Det finns några biljetter kvar till uh, sena föreställningen tror jag. Nej, vad trevligt. Ja. Uh, och sen kommer jag släppa upp fler biljetter till uh, uh, fler föreställningar. Och oslipat.com, där kan du gå in uh, och se den senaste utvecklingen av liksom, de olika uppskjutna föreställningar mm. när de kommer att spelas. Mm. Mm. Du, vill du plugga ja, ja, jag har ju fortfarande en bok ute då som heter Familjen Knyckert och Gipskattens förbannelse. Och Fast bra recensioner. Nu väldigt bra recensioner. Mm. Den låg ju etta på DNs topplista över bästa barnböcker just nu. Det, vilket, är, vilket gör mig, det var ju det som ledde in mig på att Hälsohövd högt var så uppe i så tonar på timer och stegen. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle köpa in ett antal skäl så jag kan sälja signerade exemplar. Så dra ett, ett, ett mejl om du är intresserad till 4meter-snabbelöjahop.com mm. Och skulle du vilja bli Patreon till den här podden då går du in på patreon.com snedsträck 4 meter. Ja, vi kan inte lova att du därigenom också blir kung av Burundi. Nej, det finns, kan bara finnas en kung av Burundi och han heter Erik Borgström och han har gått in med 10 dollar. Mm. Slå det. Kingen. Om du kan. Hej då! Hej då! Det finns ett land som ligger i havet Där vindarna blåser hårt Och det är mitt land och ingen kan ta Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.